0: 云 ，OK， 早安，全球华营销学院的学员们，大家早！现在是早上的八点整，我们每周一、二、三、五早上八点到九点都准时在空中跟大家相会。欢迎大家搜寻全球华营销学院的脸书专业，我们在脸书专业上面都有每天的课程预告以及直播哟。速记哈。好，那今天呢，非常的开心呢，我们有呃请到一个重量级的讲者哈，那他已经呃也。也是回过第二次了。那我们现在影片呢都有在录影当中，有七天的回放。那今天呢的内容呢，我刚刚在跟讲师对简报的时候，发现哇塞，有很多的法条。<笑>但这些法条呢，是每一个企业主或者是你自己，如果假设你是员工的身份，都会需要留意的地方。哈，所以如果说你觉得哎，好像在那个法条上面觉得有那么一丝丝不太清楚的话呢，记得要在七天内看回放哦。好，那也欢迎大家不有有想要提问的，在聊天室里面呢，跟讲师用打字的提问。那讲师会在8点五十分统一跟大家做回复哦。好，所以今天呢，我们邀请到的讲者呢，就是宣豪律师哈、哦。我很少看到律师长这么帅的啊，哦、<笑>就宇达法律事务所的宣豪律师哈、哦。那他今天要跟大家带来讲题呢，是企业主应该要注意的劳动契约争议啊、哦，这是一个非常非常重要的议题。如果你是劳你是劳方哦，你是员工，好，那你要留意一下自己的权益。如果你是资方，你要留意一下你是否有不小心去去违反了这样子的原则。OK， 这个这个问这个议题呢，真的是非常重要，它它可以有效的促进社会和谐以及经济的发展。好，那我们就用掌声加尖叫来欢迎我们的张轩豪律师
1: 。哎，大家早安，大家早安，欢迎大家这么早就开始来这边听我的分享。那我今天会跟大家分享的这个议题啊，就是企业主一定要知道的劳动问题哦。那我来放一下简报给大家看，稍等一下。好，大家都有看到荧幕了吗
0: ？呃，轩好，你现在你应该要先播全荧幕，然后在画面上，因为我现在看到的是一左一右
1: 。哦，好。嗯。我们就准时开始，了。我们时间非常的宝贵。我们先来哈、哦，来了解一下业主应注意的劳动契约争议。其实劳动契约大家应该也知道，我写的漏漏等啊，为什么很重要？送大家一对对联哈、哦。第一个叫做契约应履行啊，为什么要契约应履行啊？因为没签乱签会出事啊、哦。所以这件事情啊，在劳动契约上面或是任何契约上都是非常重要的一个概念。好，那我们就接下来开始后面的内容啊。那上面有我的个人资料，哦，那我叫张轩豪律师，哦，那现在在宇达法律事务所担任呃律师，自己当主持律师，那同时也是劳、呃、动法学会的会员，然后也是长期担任劳动局的专任讲师，还有一些新北大、新北劳工大学的讲师等等的。那最近也有出了一个知知识线上听的劳动法音频教材，好等等的。那我们今天来介绍到底劳动契约如何。成立。了。大家先来想一下，看看你现在桌上、左边、右边、上面、下面、旁边等等的，是不是有出现你跟便利商店买的任何东西存在呢？好，我们来想一下哦。今天我们在便利商店买一杯咖啡的时候，是不是很快？就只是我把钱给他，然后别人说我要我要杯呃小热美。然后结果他就好给你，然后假设三十五块，然后你给他三十五块，他就给你开张发票。大家有没有注意到，在这种日常生活上的小行一些行行为啊？其实哦，他都是成立了所谓法律上的契约类型呢。所以在买卖契约的这种情况呢，在便利商店你在买的时候就已经成立了。可是人家想说，哎，我们有签有签约吗？好像没有，对不对？所以说哦，要大家就要让他知道说，看一下民法第一百五十三条。它里面写说啊，当事人只要互相意思表示一致的时候，契约就成立了、哦。也就是说，今天哦，我们的契约成立，并不代表一定要用书面，我们用口头，甚至用行为等等的，只要双方的意思表示明示或默示的一样，哦，这个契约就成立了。所以呢，我们现在的劳动法所谓的常常订到的劳动契约，它其实在法律上的专业名词啊，叫做雇佣关系。所以说，在四百八十二条的时候就有讲到说，如只要是一方哦，劳方这边愿意提供劳务，然后一方愿意给付报酬，就是资方愿意给付报酬，这两方只要这个意思表示一致，就算没有签书面契约，也是成立了契约哦。可是为什么一定要有劳动契约呢？因为啊，劳动契约里面会规范了很多的权利义务关系。今天假设。我们今天说好，你来我这边工作一个小时，时薪多少，或者月薪一个月月薪多少，然后其你就来我这边上班。可是啊，你没有约定说几点到几点要上班，然后中间如果他要请假，他要怎么跟你请？哦，那如果他坚持到，你可不可以扣他款？你可不可以对他惩戒？你都没有想，甚至是他提前离开离职公司而离离开公司，真的是没有完成职务交接，你都没有定相关的一些呃违约金啊，或者是一些。流呃，流程的问问题，那到时候真的发生争议的时候，你就没有契约可以依循了、啊。所以说哈，契约虽然说不需要书面才能成立，但是有劳动的书面契约，它可以协助到很多事情在发生的时候有依循，你可以去行使这个权利。好，所以说我们来看一下劳动契约有什么样的特性，有五种。第一种叫做司法契约哦，司法意思就是我们。人民之间的啦，跟没有跟行政机关的关系。第二个是有劳务的给付哦，所以说只要是劳动契约，一定有提供劳务。再来，它是一个不要式的诺成契约，不要式就是不用书面，诺成的意思就是只要讲好就成立。第四个叫做继续性的契约，基本上劳动契约都会有这个特殊的呃这个各特性哦，就是一个继续性、长期的一个概念。那再来。这很重要啊，不得违反劳基法的最低标准。也就是说，如果今天你的契约内容有一些约定的条款是违反了劳基法的最低最低限制的话，那那一个条款会无效。我举个例子啊，像今年的最低工资是月薪的话是两万五千两百五十块，时薪制的话是一百六十八块。也就是说，如果今天你的劳动契约里面想说啊，我们双方哈、哦、约定好月薪两万一千块。这样，那你常常一写我好像有约定啊，可是因为这两万一千块违反了劳基法的最低标准，所以这个两万一千块就会无效。那无效是不是代表整个契约无效？不是哦，它只是让原本的这个契约无效的条款回归劳基法的基本规定。所以我们常常会听到说，有一些公司哈，会说啊，我们公司一律不给补修，一律不给加班费，好，或者是一律。呃，都没有特修，你没有行使就抛弃权利等等的这些，因为违反了劳基法的基本法律规定，会直接无效。那无效的条文呢，就回归劳基法的特别适用。好，那我们再来了解下一个问题哦，到底劳动契约等不等于劳务契约？实际上这是两个完全不同的概念、哦、大家看左边的这些哈、哦，所谓的劳务契约、哦、它的共通性质是以提供劳务。服务或技能换取报酬的对价，所以说像委任契约、承揽契约、经理人及代办商、劳动契约、运送契约、合伙契约等等的，都算是劳务契约的性质。但是劳基法上的劳动契约就只限于雇佣关系。好、哦，这个大家可以去理解一下。所以说，像我们今天假设最近过年嘛，不是都要送礼？那你今天如果去找一个，比如说，呃，一个一个一个司机快递，呃，那个什么机车快递，帮你去送包裹出去，这个其实哈、哦，在这个司机快递你给他的时候，其实你也是运用他的劳务，他提供他的服务，他提车的这个劳务去帮你送包裹给你的客户。可是呢，你跟他的关系并不是劳动契约哦，而是运送契约哦，这个分得出来了吗？那？当然也会有一个问题是说，哎、欸，那如果今天我今天不想要让我的员工试用劳基保，我不想要帮他投保劳健保，我可不可以就在我的契约上随便写一个名称？比如说我跟你之间是委任契约、呃、或者是你的书面契约就写说我跟你是承揽契约？啊，答案是不行哦，因为其实，在最高法院、呃，高等法院的，或是整个实务见解都很稳定，基本上哈、哦，不管你的契约的封面上面写什么，抬头写什么，他都不看。他重点还是以契约的实质关系，也就是说，你上面写劳动啊，或者是委任啊，或者是承揽啊，或者是对经理人、合伙人啊，或者是运送契约，他都不管，他都只会去看，到底你的这个同仁跟这个老板之间的法律关系到底是什么样的定性，决定好之后，他才会去定性他到底是劳动契约、委任契约还是承揽契约。那接下来我会跟大家去分享的是，主要是委任、承揽跟劳动契约这三个雇佣关系啊。为什么呢？因为这三个啊，在实务上，在现实生活上也是最常遇到的三个劳务契约的类型。哦，那我用一个图去让大家去快速的理解。这个图哈、哦，大家可以去特别去看一下。在劳动基准法、哈、啊、司法法啊，不管是法院的见解、行政机关的见解，他们都在看的事情叫做从属性。到底两个双方当事人之间，到底从属性的高低是多少？白话文就是说，如果我对老板对于这个人的关系是很高度的从属关系，具有非常高的指挥监督，就是我叫你做什么就要做什么。今天我叫你来上班，你就要来上班。几点下班你才能下班？中间如果你要出去午休啊，或者要出去请假、临时出门，你都必须要提价单给我，或者要跟我说一声。啊，迟到我会给你惩戒，迟到我会给你扣款等等的。这种高度指挥监督呢，叫做雇佣关系。那劳动法学者啊，就会有另外一个另外一个相对应的东西去协助去判断，叫做自主性。自主性的白话文啊，就是说这个人他拥有比较高度的一些呃决策权利，甚至是他不太受到呃所谓的呃指挥监督的管理。所以说，当从属性越高的时候，自主性就会越越越低。我、哦、这是一个呃互斥的概，一个是一个像天平的概念，一个重一个低，一个重就会一个低。所以说我举个例子哦，像委任关系，它的从属性是很低，自主性是最高。为什么？举个职业给大家听，律师就是我，你今天来找我，帮你提供一些法律意见，或是帮你打一个诉讼，我从不从属于你我的当事人，当然是不从属啊。基本上他没办法限制我说我每天几点要到公司吧。他也没办法限限制我。今天如果我中间写诉状写到一半之后，我要去上厕所，我要去跟他报备啊，不需要啊，我也没有打卡的问题啊。但是我的自主性是不是最高？是，基本上我要干嘛就是干嘛。我只要在时间点答应你的时间点，把东西诉状给你看，看完之后把诉状寄到法院去，然后时间到开庭，然后之后我会继续依照法院的指示去提供诉状或回复意见。所以说我从属性跟当事人之间是非常低的，但是我对于我自己。的自主性就非常高，好、哦，这就是雇佣关系跟委任关系的很大的差异。所以从属性越高，越偏向雇佣关系；从属性越低啊，就是越偏向委任关系。那刚刚还那那另外一个就是那承揽关系呢？承揽关系有一个很重要的东西哦，他的钱哦是在完成工作之后才会给的。举个最简单的例子啊，今天大家如果车子坏掉需要维修，甚至要保养，你把车开去保养厂的时候，你什么时候会给他钱？假如他跟你说：“哎、欸，这个东西全部坏了，然后三十万，你什么时候给他钱？是修完你才会给他钱，而不是一开始就要给他钱啊。”所以说，这个叫做工作完成，你才会给他钱。包含你在做什么，找人家做室内设计啦、室内装修啦、啊、工程啊等等的这些东西哦，基本上都是到达一个节点、一个工作完成的进度完成之后，才对方才有请求这个报酬的权利。这种情况，你才会把钱给他。哦，所以说这三个契约类型哦，大家用这个自主性跟从属性，以及工作是否完成才能拿到钱等等的这三个东西，能够做一个综合的判断。好，那再来我们就来了解一下劳动契约啊，到底有什么分类？其实，在啊法律的规定哦，就只有分两种，一种叫做定期契约，一个叫不定期契约。那在法条里面，你要去看清楚哦，它只有在临时就蓝色的地方哦，临时。短期、季节跟特定性的工作，得为定期定期契约。然后再看最后一句，有继续性工作，因为不定期契约，在法律上，因哦就是一定，基本上就是，除非有蓝色的这种例外状况，才能够成立定期契约。所以从这个页面，大家可以看到一件事情：劳动契约的原则叫做不定期契约，例外叫做定期契约。所以这个图呢，不定期加契约，定期合起来叫做劳动契约。那继续性契约到底是不是继续性，就是实质判断。我这边先跟大家用口头补充，什么叫做继续性？呃，举一个例子，今天你公司假设有请一个行政人员，请问一下行政人员他的工作内容是不是跟你公司长期持续的营运有关系？而且这个人力的需求也是长期继续的有需求，如果是，那它就具有继续性。所以其实很多很多的工作，至少有8 0之八到九十的工作都是具具有继续性契约的类型。像我请一个法务助理来，他对我来说，法务助理的工作，他帮我做了很多的做书状啊、联系啊、地状等等的，他对于我来说是一个继续性的需求。而且这个能力呢，也不是一个临时性、短期性、季节性或特定性的工作，它就是来帮我一个营运，对有长期有关联哦。所以，当我判断完这个工作的内容是继续性的工作，那我跟他的之间的关系就是不定期契约。那到底定期跟不定期差在哪里？在不定期契约里面哦，老板要去把员工跟他说 “you are f i r e 的时候呢，开除你，滚！你就必须要先符合劳基法的相关规定，比如说要有之前的要件哦，劳基法第十一条、十三条哦，惩戒解雇第十二条，甚至是员工啊要去跟老板终止契约的时候，要去说老板你有违反相关法令的规定，他也必须要用十四条的规定哦，然后还有等等的。那如果你员工呃工呃老板去把员工资遣的话，你还要给他资遣费等等的。可是定期契约就不是了。定级契约是时间届满你就滚，我们双方的关系就终止，没有再继续下去的可能，除非你们再一次的重新定级契，再签再签所谓的定级契约。但是长期重复的签定级契约，在法律上其实也是被禁止的。我等一下后面一点会跟大家说明。那大家就想说，哎，那这样不定级契约跟定级契约，但定级契约比较好嘛？那为什么我要签不定级契约？就是回到刚刚讲的。不定期契约是劳基法的原则，所以说只有在几个临时、短期、季节特定的这四种才能够变成定期，所以少非常非常的少、哦、因此，所以说我们大部分哦都还是在签不定期契约为主。那到底定期契约有哪些、哦？用几个呃图让就是内容让他知道，它分成临时、短期、季节特定。刚刚有讲到、啊，它其实核心哦就只一件事情。就是这个能力哦，是极短时间需求、临时性需求，而且不是长期间的需要。我举一个例子，呃，年货大街最近应该有人会去办一些年货，啊，年货大街外面不是常常都会摆一些什么鱿鱼丝啊等等，然后那边有很多的工读生。请问那个工读生是不是一个继续性的工作？答案是不是？因为那个能力的需求就只有在年货的那个时间。他可能只要两个礼拜，两个礼拜之后呢，这个能力就完全不需要他不是一个长期需要、长期需求的一个人所以说这种情况就会例外的可以去签所谓的定级契约。这样有大概理解吗？哦，那所以说，呃，只有在这几种状况才能够去签哦所谓的定级契约。那另外一个问题就会说，哎、欸，那如果我不断签定级契约，不就好了吗？这个答案为什么我刚说不行？因为法律直接规定。如果哈今天这个雇主跟员工之间不断的签所谓的定期契约，那法律就会直接说哦，你们这两个契约之间哈，只要你前面的契约跟后面的契约各自都有九十天以上，然后这两份契约签约的中间没有相隔30天以上的话，<咳>这两份契约呢就视为同一份的不定期契约，他就会把这个定期契约的概念整个截断掉。哦、所以这东西是非常重要，不要想说，哎，我一直从轻就没事。哦，这个部分就是关于劳动契约的类型的部分。那下一个啊，就是来聊到说，呃，试用期的相关争议。先来看看哦，试用期的常见问题有哪些？我自己整理了大概七个啦，就是到底试用期合不合法？要、啊、不要保劳健保？他算不算我劳工啊？要帮他保劳退吗？那加班费要给吗？他一个礼拜可以上几天？那试用期我可不可以延长？我可不可以跟他约定十年呢、啊？那未满三个月，如果他离职的话或解雇他，要不要先预告？那如果他没过，我可不可以加他说：“哎、欸，你直接走就好，再见。哦”我要那不用给加班费嘛，还是要给他？哦、那从这七个大问题哦，其实是劳动法在试用期上面非常常见的问题。那我们从一个新闻开始看，多数哈、哦、都会就有一些呃标题都会写说到底。试用期啊，到底是不是合法？那有一些你去网络上搜寻啊，有一些在不管是 PPT 啊，或者是有一些可能的法律服务等等的、啊，甚至会有人说到说试用期其实不合法，因为劳基法完全没有规定，这是对的吗？我们来看一下哦，其实哈、哦、劳动部他之前就有不断不断的在说这件事情，试用期他们认为说是可以的，但是呢不得无故理由的开除它。哦，你是说，你如果你要开除他，你就必须要去给他之前费等等的。那到底试用期合不合法？哦，我们等一下就会来跟大家说明。我们接下来看一下行政机关的见解行政机关其实他认为说，虽然说劳动法里面并没有约定试用期这三个字，但是哦，只要是这个契约基于契约的自由，那不要违反诚信原则，违反违反法令等等的。基本上就还是是合法的，但是行政机关是认为说，既然这个试用期你还是我的员工，你在劳工的身份你就必须遵守劳基法的规定。因此，如果你员工要被雇主做资遣、解雇等等的情况的时候呢，雇主就必须要付理由，而且还要给资遣费。这是行政机关的见解、哦。那大家还在想说，那到底试用期？这么这么复杂，那到底到底法律限制一大堆，那为什么大家喜欢用试用期？左边哦叫做 game over， 它哦是来自于一个感情的一个图啊。其实我很喜欢把试用期拿来作为是一个男女朋友交往、哦、一段亲密关系情侣关系的情况。试用期哦其实就是劳资双方哦把它换成就是男女双方决定是不是要正式订立契约哦白话文就是说决定是否要继续走下去。的评量期间呐、啊，然后呢，我国劳基法并没有试用期的相关规定，但是司法实务见解认为说，试用期的目的呢，在于试验审查劳工是否具备胜任工作的能力。所以翻成我们的亲密关系的话，就会说，哦，呃，试用亲密关系的试用期的目的，在前面的几个月热恋期的时候，在于检视双方的能力、个性、生活。步调等等的经济状况等等，是不是符合我们可以继续走下去的状态的能力？好，这样有没有比较好理解？所以试用期的状况啊，就是就是一样的，劳资双方彼此看看在这段时间我们彼此适不适合彼此。而且如果双方都觉得有一方觉得我们好像不适合彼此，不适合走下去，那任何一方都可以跟对方说拜拜，我要离开了，再见，你不适合我哦，就是我们来分手吧，啊，就是这个意思。所以试用期的目的跟定义其实就像男女朋友一样了。那那到底是试用期的法律上的定性到底是什么？刚刚前面有讲到行政机关的这个见解是说，哦，如果今天试用期合法，但是如果你要解雇终止这些合约的话，你都还是雇主要依照劳基法的规定，并且给付之前费。可是是这样吗？行政机关的想法是这样，那法院的想法是什么呢？我们来看这个内容哈。试用期哈的法律上定性是所谓的附终止保附保留终止权中，这个概念其实就像是男女朋友分手了一样的的,的情况。为什么老为什么男女朋友有时候跟对方说分手的时候都可以很轻易的说分手？那就是因为他拥有一个保留的终止权。我没有说我跟你在一起一定要结婚一辈子，我没有跟你说一交往之后我们就一定要生小孩等等的。所以说呢，在这种情况呢，就会让劳男女双方都拥有一个保留的终止权。我的终止权，说分手的权利，我暂时保留住，只是看我什么时候提出分手。在劳动关系也是一样，在试用期的这个情况里面，法院就认为说，哦，这个东西哦是在前面的约定的试用期间，劳资双方都拥有一个可以随时跟对方说 goodbye 的一个权利。所以它叫做附保留终止权说。所以说，只要在事情发生，双方觉得在这段试用期间，双方都觉得不适合彼此了，那都允许双方可以跟对方说拜拜，我们要终止契约，这样 OK 吗？哦，所以试用期的法律定性叫做附保留终止权说。那实物的见解也是依照这个附保留终止权说。接下来这个判决，它就是在说，今天哦，如果我们今天附保留终止权说这个情况下。那就是代表说，哎、欸，我们今天劳资双方就算在试用期间终止对方的呃劳动契约，是不是要用劳基法呢？这个就就不是这样算了，因为法律的法律条文里面并没有这种试用期的约定。那既然没有这样的约定呢，就不可以去试用，就不需要去适用到劳基法的资遣、解雇、资遣费等等的规定。哦，那后面还有另外一个判决跟提供给大家。那我们先来看一下法院认为试用期可不可以延长？基本上啊，法院法律虽然说允许有试用期的约定，但是我的建议哦、啊，都还是最多到六个月啦。也就是说，你可能第一第一个阶段，你先约定一个三个月，然后如果这三个月你好像觉得说有点奶油，到底要不要用它，还是有点怪怪，不知道到底要不要它，到底真的好吗？还是有点不知道。这种情况啊，我会建议哦，劳资双方透过契约的方式，比如说你一开始先签了一份劳动契约，已经约定好试用的期间了，那你之后呢，觉得说你可能要再延长一到两个月，甚至到三个月的观察期间，那双方就在那个劳动契约上面，再用手写双方签名的的约定方式，把你重新约定的这个试用期间写在劳动契约上面，这种情况呢，就可以允许延长。但是记得，我会建议都一定要写上去啊！你没写的话，哦，到时候你用口头讲的话，呃，劳工到时候跟你说没有这件事情，雇主就必须要举证，你怎么去举证这件事，就会很麻烦哦。那再怎么延长啊，最长六个月哦，最长就是只能最长你的试用期从它到职到试用期届满，最长最长六个月，不要超过，因为超过你的那个试用期间的约定可能会无效哦，这是一个很大的问题。那再来就是说，那试用期间的劳动条件要不要遵守劳基法？答案是要、啊，都大家记得这个答案。只要你是试用期，他还是你的员工，所以所有劳基法该遵守的的的规定，基本上你都要全部遵守。那再来就是刚刚的问题啦、啊。那试用期间我要叫员工离开，我发现他能力不足，那我可不可以叫他直接走？还是要我要跟他讲要付什么特别的理由？刚刚行政机关的见解是要付理由，而且你要符合法律的要件。但是法院就是想说，哎，不对啊，因为我们是负保留终止权说嘛，那既然是这样的话，那当然我们就可以允许这个雇主呢，在这个呃试用期间拥有比较高的决定权限、决定的弹性，所以说当然是可以不负理由的请他离开。但是我的个人建议啦，你不用去显示到像劳基法什么不能胜任工作啊等等这么严格的要件。但是我还是会建议大家要请他离开的时候，还是要做一个书面的报告哦，书面的访谈记录，然后甚至是你有把一些明确请他离开的原因跟他说。因为其实，呃，第一个是保留你的证据，第二个你这样诚实的跟这个员工说，他有机会可以更好。对，那当然，呃，他没办法不适合彼此，不代表他不好，可能也是公司的文化跟环境不适合他。他可能在别的公司可以发挥到更大的效益、哦、所以说在这种试用期，虽然说你可以直接请员工离开，但是还是建议要跟他去说一下原因是什么。好，那法律那当然这实务见解也有一些分歧啊，不过最主要的肯定见解哦，还是这个为主哦，这个呃是可以请他直接离开，不用不用负劳基法的相关理由，这个是多数稳定见解。可是行政机关呢，就会是我刚刚说的那个状况。哦，它实际上是不呃要遵守劳基法的规定的、哦，这个部分请大家去注意一下。所以，哈、哦，这个部分呃好、嗯，我们今天先进到一个之前费，在一起做一个整理<咳>。那试用期要不要给资遣费？肯定说哈、哦、是认为说要给啊，行政机关也是支持的，这个肯定说，他们认为说，因为我你让这个员工离开，你就必须要给他说呃依照劳基法的规定做之前或解雇。那当然，你就必须要给他之前费，因为这是就是所谓的肯定说的见解。否定说呢，是目前法院啊、哦、司法实务的法院比较多数的见解，他们就认为说，哎、啊，既然是附终止保留权说，那法律也没规定适用期的相关法条，那你当然就不可以自己创造法的法律规定嘛。然后他们就认为说，那就不用给之前费。好，所以说哈、哦，大家有意识到一件事吗？行政机关。跟法院的见解是不一致的，但是这种情况该怎么处理？我还是会建议，试用期的员工，如果你要为了省事，我还是会建议发之前费。为什么？现在的劳工退休金条例，你满一年，你只要给他 0.5 个月哦的之前费。那今天呢、啊，他只做三个月就离开了，那你要给他多少之前费？假如他月薪三万。然后你给他 0.5 个月才1万五， 1万五呢？你再给他12分之三，就是一年是12个月嘛的三的的的十二分之三，才四分之一，一万五的四分才给他多少钱？你知道这个你给他这个这些钱啊， 3 0 0 0多块的钱啊，你可以省下多少的律师费跟后面的行政机关来呃来找你麻烦啊，来跟你做劳动检查的的风险吗？所以说哦，我还是会建议给他，因为花小钱省大事啊。所以说，在这个部分，虽然说试用期的部分，法院是认为说不用给钱，但是我还是会建议给，是因为你可以省下很多的状况。所以说大家再思考一下，试用期间合法吗？答案是合法。要不要保劳健保、劳工退休金的条例？要，因为他就是你的劳工。再来，是不是正式劳工？是，所以要遵守劳基法，一例一休，一个礼拜只能上班五天，不能上班第六天，第六天就是休息日。休息日就要给比较高的加班费。第七天叫做例假日，例假日不能让他来上班。所以说，劳基法相关的规定，一例一休等等的试用期，其实基本上全部适用。那可不可以约定呢？试用期间多久呢？可以约定，但是最短三个呃、啊、最就是零到六个月的时间，你们可以去约定要多长、哦。那可以延长，最长到六个月。那未满三个月要不要预告？答案是不用。那试用期未过的时候，可不可以请员工走人？不一定。因为行政机关认为要要附理由，然后法院认为不用，那要不要给滞前费呢？也是不一定。行政机关认为要，司法法院是不认为不用、哦、所以大家有让大家整个清楚了吗？好，试用期讲完之后呢，我们再来讲下面两个契约类型。这个也是大家会 concern 或者是想要理解
0: 。哎，萱好。有、uh,。刚刚有一个伙伴们在那个。呃、組啊，群主里面呢有提到，就是问说，那预告工资呢
1: ？不用预告就不用预告工资啊？嗯，
0: 就是说，就、嗯、未满三个月，三个月以上还是要给，对吗？这边在讲的是试用期。哦、对。庭庭伟，庭伟，张、哦、停
1: 张庭伟，对，张庭伟。三个月以上要要给，要给十个十天啊。但是其实我会我我会建议啊。基本上哦，如果在试用期间，法院针对这个部分都会放得比较宽的，对，只要你有约定，但是资遣费都建议要给。Okay, OK， 哦，所以说其实预告的话，如果你已经觉得它不太适合你了，你可以提前预告了。所以说呃，很多技术技术性操作的部分大家都可以克服，重点是你的劳动契约要约定哦，没有约定的话就风险很大。OK， 希望这样有协助到你、okay. 好。好，那我就继续向谢谢继续往下。下一个叫做最低服务年限约款的合法性。最低服务年限约款的意思就是你要在我这边做几年你才能走啊？啊，如果你没走，你要赔我钱，就是这白话就是这样。那老板一定会基本上一定会这样。如果好的员工，我一想办法弄久，呃，把你用呃，把你想要把你留久一点嘛，所以就会想要用契约的方式去绑住你。<咳>但是这样合法吗？我们来看一个新闻，这个主播哦叫陈一柔，他们之前哦他离离职了，然后就被公司告，那二审要判他赔六万五千块。那这个内容呢，大概就是写说这个主播啊，他是之前明示的，那因为他离职的时间哦违反了最低服务年限约款的约定，然后要赔呃劳动契约原本是约定要赔五倍的惩罚性违约金啊。就是要赔二十一万五，那一审判他不用赔，二审改判要赔，但是哦，因为他已经履约了三分之二的年限，那只要赔六万五就好。所以说，其这件事情只要让大家知道说，最低服务年限约款是可以约定的，可是为什么可以约定，以及他怎么约定，就是我等一下要跟大家去说明的部分。好，我们先来了解一下最低服务年限约款的定义他其实就是要约劳资双方约定，这个员工哦，在一定期间内要继续在我们公司任职哦，那不能离开哦，包含自请离职哦都不行哦。那当然你解雇他没办法，解雇他之前他那就不关不关他的事了。哦，他如果是主要是绑他自请离职要跳槽的这种情况，那如果他有违反这个约定呢，就会有违约金，或是要把相关的训练费用、代偿费用等等要还给公司。哦，那这就是最低服务年限约款的一定义。那目的就是，当然就是降低人事流动嘛，节省招募成本。因为大家知道，重新请一个人不会那么难，但是请到一个好用好的人不容易哦。所以说，这个部分就是也是最低服务年限约款的目的。那也当然也是确保说，哎，我训练你那么久，结果阿伟、啊、不希望你把你教会你就走啊。我举一个例子给大家听哈。哦呃，航空公司的飞机师，机师啊，你知道台湾台湾的很多飞机师，他在担任机师之前，他完全不是本、欸，不是，当然不是本科系，因为没有飞机的这种这种科系，这完全是素人。那素人的情况呢，他跟劳动、呃、跟那个航空公司签约之后，他们就会把他们整批送去训练。那以前哦，都会送到美国外，就是外国去训练。那那个训练费用哦，都是几百万，大概都五六百万，哦、那。像台湾最近在台东那边有一些暗场，就是有训练中心，所以会节省一些。但是随随便便都是要花几百万的。那你就在想嘛，我今天航空公司，我花了几百万去培育你这个完全不会开飞机的人，然后会到会到会开飞机，然后会了之后开始帮我载客服务。结果呢，你做满一年之后你学会了，然后就大陆的公司啊、外国的公司就可以挖角，然后你说，哎、欸，你现在薪水三十万，我给你六十万，你就给我跳槽。那这种情况，航空公司怎么受得了？好不容易辛辛苦苦培育长大的小朋友、小孩，结果心爱的小孩被人家抢走，那种感觉是痛心啊！痛心怎么办呢？你就要约定他。所以，最近服务年限约款最常发生的这种需要花心思、花训练费用、教育培训等等的这种、这种、这种情况，不管是时间或是金钱，这些训练出来之后，就会去约定一个时间，你要在我们公司上班，这样我们公司老板才会觉得说，嗯，这样我这我的付出。我的投资是有价值的，能够你有能够培训你，帮我公司创造营运营收啊，哦，所以说这就是最低服务年限约款的定义跟目的。那法源依据哈、哦，呃，就大家不要看这这一页，就大家反正可以回播嘛，你们到时候要去看法条，再再看一下内容，十五条之一哈、哦。那我们先来看一下到底这个约款合不合法，判断流程是什么？在整个最低服务年限约款的判断哦。要先看一下，到底这件这个约款的目的是不是具有必要性跟合理性？如果具有必要性跟合理性，才会有合法性。哦，也就是说，你要先确认这个契约，这个应该说这个约款最低服务年限这一个约款到底合不合法？如果不合法，这一个约款，你在写的再怎么漂亮都没有用，直接无效。可是好，如果要合法，要怎么合法？就要先看。雇主啊，是不是有真的为了这个劳工进行专业的培训，以及支付培训费用，或者是有相关的合理补偿？如果你这个约款跟你实际上给他的培训是真的有专业培训，而且支付培训费用，并且有约定合理补偿，那你这个约款才会有效。那有效之后就进到下一层。那到底如果他违约，他提前离职，他可不可以约定？违约金，那约定的时间金额又是多少？这就是涉及到这个劳动契约，看看终止的原因是可规则于劳工的事由而离开，还是可规则于雇主的事由而离开。也就是说，如果今天这个员工是自请离职，那当然就是可规则于雇主啊，不，可可归责于劳工，因为他自己要离开。可是，如果今天是跑之前的，呃，比如说业务紧缩、业务亏损、转让、业务性质变更等等的，这种是可规则于雇主的问题的话，你让这个员工离开，你还要他付违约金，那当然就不合理，法律也不会允许。嗯、所以说第二层就会看是否要给违约金，第三层就是违约金的约定是不是要会不会过高了、啊。像刚刚刚刚讲明事的那个主播，他们的契约是写说五倍薪资违约金是二十一万五千块，那法院后来判他六万五，为什么？法院的概念很简单，假设你原本约定，呃，离职后呃，就是最低服务年限约款是两年，可是这个员工呢，在你的公司已经提供劳务了一年半，那他会觉得说，哎，他还是有贡献啊，没有功劳也有苦劳啊。那这种情况，你就不可以跟他要全部，你应该是要说两年的年、啊， 1.5 年呢，两年分之一点五年，再是乘以21一万五，这种情况呢才会是才会是呃员工需要去呃负担的金额。所以说，像刚刚那个呃六点五万跟21一点五万的金额，法院就是用那个你已经服务多久年资的比例去计算，然后看你还剩多久没有没有履行。他会去呃判赔，说在这个没有履行的这段时间的比例，然后去算违约金的金额。好，那跟大家快速的去说明哈、哦，到底刚刚说到的合法性，它需要有必要性跟合理性嘛？所以说必要性呢，就是要看他这个专业的训练跟技能的养成，到底要花费多少的培训时间跟人力还有金额哦。然后如果这个培训的时间并没有逾越非常的呃非常夸张的状况的话，那就可以符合必要性。我举个例子啊，今天如果呃你去跟一个食品工厂生产线包装的人员，你去跟他约定说，哎，你那个呃我现在要跟你约定最低服务年限约款哦，你工你要在我们这间公司至少要做两年。可是说真的，这个包装工厂的这个作业员，你训练他要花很多钱吗？需要花很多时间吗？有这个必要吗？其实没有啊。当这件事情不需要由公司额外提出成本、培训时间、人力进去教育的时候，这样的工作性质是不可以去去约定所谓的最低服务年限约款。你这约款就违反必要性，直接无效。OK， 那再来就是要合理，合理呢要看约定的时间。就算是刚刚说的那个机师，你培训时间，现在目前啊，大概机师的合理的时间是十年到十五年。哦，因为是几百万的投资嘛，可是如果今天你跟他约定五十年呢，当然就这样，太夸张啦，对不对？所以说这个合理，这个期限哦，约定了限制的期限也要合理。那再来下一个问题，就是要不要付违约金哦？要看看是不是可归责于劳工。刚刚这个都有讲到，那大家因为还是可以回放，所以这个判决到时候有兴趣大家可以上网去抓。那违约金可不可以酌减？当然也是可以。哦，那一样，你看这个判决里面的内容哈、哦，他就有讲到说，哦，两兆原本约定的服务年限是十五年，那这个这个这个郑先生哦，实际做了三年两个月又二十六天，所以说原本的七十五万哦又太多了啦，所以要过高要酌减回六十万。其实哈、哦，这个概念哈、哦、就是代表了一个一个事情，第一个，法院已经判断他们的最低服务年限约款合法，而且。第二个约定违约金的约定也合法，第三个就会进到我们刚刚讲的违约金要赔多少，这个就已经进到最后一层了。最后一层呢，就会看说，哎，到底这个服务年资的比例还剩多久没履行啊？那如果已经履行了，你叫雇叫员工再继续去负担这么高的这种成本或者这种压力，那法院也不忍心，所以他都是用比例的方式在计算违约金。哦，这是最低服务年限约款。好，关于这是留人的部分。另外一个呢，叫做离职后敬业禁止。那这就是要避免员工离开了以后，你的东西、你的公司的营业秘密被他带走、被他干走，拿去别的公司跟你做竞争嘛。所以说，有些公司就会想说，哎，离职后敬业禁止，你在离开之后几年内，在哪些地方你不可以做什么事情？哦，不然我就要告你，我就要叫你赔钱。这种约定合不合法呢？我们来看一下，呃、一个新闻哈、哦，呃，这是红海的、哦，红海里面就想说，哎，很多因为很多那种高科技产业，其实他们就会有很多员工做跳槽的动作，那、啊、因为都会被人家挖嘛，啊，或者是觉得这边薪资不够等等那到底你看到、哦、红海这么厉害的公司，已经有这么专业的律师团帮他们用的契约了。他们还是有里面有约定说，竞业禁止条款太过于苛刻，垃圾车司机都不能做、哦、那到底这个我离职后竞业禁止的约款的约定的内容可以到了什么样的状态？哦、那像这个东西也是二审败诉了、啊哦，就可以看得到红海的部分。所以，我快速来说，竞业禁止的意定义哦，它是为了要保护公司的商业机密、营业利益，或者是维持公司的竞争优势。然后会约定特定的员工在职一段时间内，就离职后，在一定的期间内，不可以或区域内哦，不可以去受雇或被人家经营，或者是自己去经营跟原本公司有相同或相类似的业务工作，这是定义。那目的呢，就是避免恶意挖角、恶意跳槽、营业秘密的外泄。然后消灭了原本你这间公司的雇主原本拥有的竞争优势，哦，这是第一个目的。那再来，它的法源依据哈，大家可以去看那个劳基法第九条之一，它就有这样的规定。那到时候大家在法条再去看。那我简单来后面快速的跟大家去说一下，还有劳基法事情细则七条一到七条三。就刚刚讲的，任何一个契约的约定，其实法律基本上都是允许契约自由，你们要怎么约定其实都可以，但是你要合法。所以说，就像刚刚讲的，离职后竞业禁止啊，或者是呃最低服务年限约款，第一层都必须要去看合不合法。你合法，这个契约才会，这个条款才会有效。你要有效，你才能够约定后面的内容，同时再去约定违约金。所以，竞业禁止的合法性呢，第一个最重要的事情是。你这个雇主啊，要拥有保护的、值得被保护的正当利益啊！哦，比如说这个营业秘密法的规定哦，这个秘密必须要是可以用在生产、销售、经营的资讯，必须具备有秘密性、价值性，而且雇主一定要做合理的保密措施。也就是说，如果今天你这个、这个、这个秘、这个资讯营业秘密是非常有价值的，但是你这个公司的保密资讯是完全没有，你是直接把它贴公告，你是贴在封？贴在你们公司上面，那所有人都一览无遗啊，甚至是所有的员工都可以轻易地打开那个资料夹，你的所谓的营业秘密的资料夹，那代表说你们公司根本完全没有做合理保密措施。就算你这个秘密超有价值、超有秘密，那也不叫做秘密。所以说，在敬业禁止约款呢，你要符合你的正当利益的秘密呢，一定公司这个价值、这个资讯一定要有秘密，非常具有秘密性，而且要很有经济价值性。第三个，公司一定要做保密措施、哦，所以如果没有的话，就会这个这个秘密就不算秘密，泄露出去，法院也不会保护你。我举个例子给大家看，这是红海的，红海之前有一个 iPhone 5的 Lightning cable 的这个这个技术，他的员工呢，法院就认定说，啊，这个技术是具有正当的保护利益，而且呢，他也有值得被保护的经济价值等等的，那他也有做相关的呃呃。就是合理的保密措施，所以说在那个案子里面，法院认为说这个秘密值得被保护，所以这员工泄露出去就违反了这个竞业禁止约定，就是这样。那再来，营业秘密还有什么呢？一客户资料的保护，比如说你公司有投入大量的人力资源去开发而取得，甚至买来的特定资料，那这些东西都会是公司的秘密，或者是其他营业上、市场上的资讯的保护，这些东西呢，都都会算是营业秘密的一个范围。那可是是什么人都能够做吗？不是哦。什么人都能够接触吗？不是哦。就像刚刚讲的，红海的那个连垃圾车都不能做。如果今天红海的垃圾车驾驶，然后你去跟他约定一个隐秘秘密的规呃那个竞业禁止的规定，然后他离职之后，他连垃圾车驾驶都不能去做，那他到底要靠什么为生？这当然就不行哦。所以说，法院的见解就是要去看这个员工的职位必须要能够接触。到你的那个营业秘密，也就是说太低阶的基本上不会被约定了，你不能去做约定，因为那个他根本碰不到，他对于里面的整个架构根本不清楚哦。所以说重点在于说判断劳工是不是可以接触到营业秘密，必须要看组织结构，还有看他到底是不是在里面是具有决策而且能够知道内部资讯的人，这种情况才能够被限制。那我用两张图做最后的结尾。禁业禁止的期间、区域跟职业内容范围都必须要是不能逾越合理的范围。比如说，左边你限制这个员工离开后十年，限制区域全世界，限制他做所有的行业，这答案都是不行的哦。在法律的规定呢，对照右边的绿色，法律最长约定限制两年，然后他必须要是实际上去限制，是你公司有在做事的范围，做营业范围。比如说，今天你的公司只有卖到日本。你就只能限到限制日本，你不能限制全世界，你不能限制什么伊索比亚、肯尼亚都来了，这当然是不行哦，那太超过了。那再来，限制的行业跟公司对象必须明确。像假设你是红海红海这间公司，你就必须限定哪一些特定的公司，或者特定的呃营业项目内容，你不能说连他去做一个红海红海食品鸡排店，你也不能让他做，这样不行啊。哦，所以说这个东西也是要特别注意。那最后一个。到底如果真的真的违反了，你要去请他赔钱，要怎么发？哦、呃，你要补偿他怎么发？左边呢是一个月发三十趴补偿金给他，答案是不行。法律规定、哦，吼，你最低的补偿每个月都要给他最少你的他的薪资的一半，你才能够作为合法的要定要要要求。那我公司可不可以一次我每个月就提前发嘛？每个月就把它切分，答案也是不行。法律的规定、哦，吼，必须要离职的时候。你才能一次发给他，或是按月发给他。那最后一个，我可不可以用一些奖金啊、分红啊，说，哎、欸，我之前已经给你这种补偿措施啊？答案也是不行哦。法律也是直接规定说，这个红利哦，是员工的权益，不能算是代偿措施。所以这些上面的这些内容，可能大家今天讲有一点点快，但是大家可以换回放。那大家我想应该是可以听得懂的。好，那以上有什么问题的话，我们可以开放讨论。谢谢。
0: 好，谢谢谢谢我们修好律师，什么有一点一点怪，是,是根本很怪好不好？但是但是我有努力认真的吸收哈、哦，就是就是虽然真的呃有一些法条，哎哎哎，你最后一页继续放，你给大家一些时间、哦、抄你的 email 不好不好？画面先停留在最后一页，给大家一些时间截图啊，或者是呃，他他现在是左右的画面哦，啊、嗯嗯，你要把它、嗯、对。对，大家那个把握时间哈、哦。如果如果你你觉得你的问题真的很难很难用打字的啊，你可以呃，各位学员你可以举手。就是用那个你的画面上面有一个举手的功能，然后我可我们可以允许发言，你就可以讲话了。好，那如果你的问题真的很难用文字叙述，要把握时间，我们还有八分钟，因为选好律师平常咨询要付钱的，<笑>所以呢，如果哎，那但是在大家还没有提问之前呢、啊，哈、哦，我先来我先来问哈，哎、哦，志平有说非常精彩哈，哦、<笑>很好，哎、嗯，真的马上有人举手、欸，哎、嗯，张提姆，你来等一下，我允许你发言，好。OK， 你可以 t i 可以讲话了。哎、欸欸，听得到吗？有有有，欸、请说
2: 。哎、欸，不好意思，我想请问一下哈，因为、呃、我们家的企业的结构比较特别，就是我们是很多间门市，但是每一间门市都是独立的公司。那我们会有掉电的状况，那但是在掉电的过程之中，不会再重新签订劳签订劳动契约。那如果以这个状况来说的话，因为我们的工时是比较长，所以说是用底薪加上加班费去组成整个月薪的结构。那这样子的话，它是不是可以变成说，在调店之后呢，去说我们没有特别约定底薪跟加班费组成月薪，而导致说到时候会变成说整个月薪会变成是基本工资来算之前费跟预告工资的状况？
1: <笑>这样子有听得懂， oh, 啊、有有听得懂。那听為你的问题，其实大概涉及了两三个法律问题。<咳>嗯、我简单跟你说哈、呃嗯，第一个是，呃，劳动契约要签几次？答案一次。你只要在一开始的情况有签下去，基本上你就是依照那种劳动契约的呃规范去走。那会涉及到的东西，你的那个部分有一个很重要的东西要特别注意，就是调动。嗯你的调动到底有没有约定？然后调动是不是合法？然后你调动的范围方式有没有在劳动机会写清楚？因为你像那种很多分店啊，最常遇到的就是调动。那诉讼上最多的也就是调动。很多人就想说，哎，你把我调到这边，离我家太远或者你调调过去这边业绩不好，那我业绩变少，我就告你。我就是不想调动，这间业绩好了，我就是 number one， 我要去 A 级战区，你不可以把我调到 C 级店。可是这对老板经营来讲会很痛苦。所以说，这个涉及到的事情是调动的约定有没有合法，有没有明确约定出来 ？OK。然后第三个，呃，你刚刚涉及到的是要不要给他资遣费，然后跟底薪跟加班费的组合这件事情，在资遣费的计算有个东有个东西叫做平均工资，平均工资呢，它就是所有的工资都要算在里面，所以说基本上底薪、加班费。本来就是平均工资的计算，法律规定的计算方范,、啊、范围内，所以说如果这个员工不管调去哪里，或者是他未来有什么样的升升呃加薪，奖金变多少，只要那些钱呢、啊、奖金哦被也被认为是工资的范围的情况，那在计算的时候都会全部算进去，所以不太会因为你调电而导致钱算不出来这件事情
0: ，你反而要
1: 去处理的事情是。嗯到底你发的奖金可不可以变成恩惠性给你？那是一个非常高技术的问题啊、嗯，对啊，那个大、嗯，所以你大概那个问题会遇到三三个问题左右啊。嗯嗯嗯，了解。对，
0: 好，呃，我们庭伟啊，他全台湾有一百多家门市
1: 。OK， 对，<笑>就是。所以我多问一个问题哦、喔，<笑>庭伟，你的公司是每个分每个门市是独立的公司，还是是单纯的分店？
2: 是独立,立的，对。所以等同是变说，他调动的时候，他不算是真正调动，他有点类似他离开 A 公司到了一间 B 公司去
1: 契约重建、啊
2: 。呃，可问题就是我们在调度的时候不会让他做进行契约重建，因为这样子对员工来说他会觉得很奇怪。
0: 所
2: 以说，所以我我现在没有新的劳动契约去支持这件事情
1: 。对，我,我、嗯嗯、對那我那我现在再补送你两个答案。我有一个法律顾问哦，他在台湾应该是非常大间的酒类通路，嗯，酒流通吧，吧呃、反正是某一间啊。台正酒类通、嗯、台台湾还有一间橡木桶嘛，对不
0: 对？啊嗯、<笑>你们两位聊起来了，然后放到广播节目再<笑>對對對對然
1: 他们拥有很多的分店，分店也是公司
0: ，这个会遇到一
1: 个问题，啊、叫做实质上雇主。嗯，法律上有个名称叫做“同一雇主”，实质上雇主就是说，你的外观看起来好像每一间都是独立的公司，但是实际上老板只有一个，长进人只有一个啦。这样白话有没有，不要希望不要伤害到你，就是这样比较好理解。嗯、就是长进人只有一个，<笑>所以说这一支长进人才是最后的老板。所以说你中间在多少公司参与在其中，都会把被法律直接打掉，把这些壳全部拔开，拔开之后就只有长进人就会出现。这所以说之后，如果遇到法律问题、有诉讼的争议的时候，通常员工就一定会把总公司告进去。嗯嗯嗯，也就是说，哦、的确，依照你现在的状况，如果你没有说没有没有把你的契约终止，再重新签约，你会更创造我刚刚说的长进人被被找出来的这个情况。所以这个部分，我还是会建议你可能要找专业的律师去去去去协助厘清你们公司的组织架构。然后你的风险成本要要抓清楚，要讨论出来，然后你才会决定你之后要怎么调，然后用什么方式去运作。因为我现在就有在协助那间公司在做一些内部调
0: 整。哎、嗯、呦，提姆，我跟你说，那个电子信箱、跟电话还有 LINE ID， 赶快加起来。<笑><笑>宣好律师，哎，宣好律师是是其他分会的的的伙伴啦，所以所以提姆，你可以善用一下这个资源、哦。那或者是我等一下帮你拉群也可以、哦，如果你在开车中不方便的话，我帮你拉群也是可以。宣好非常专业，嗯、因为他上一次来演讲也是关于劳工方面的主题，他就是劳工法律师。嗯、OK，、嗯、好、嗯，那希望、嗯、希望有帮助到你。就<笑>我们第一次有这种广播控。扣印的感觉，<笑><笑>对我们，我们通常都是用聊天室，然后是就是允许发言之后有劳工，有有那种扣印的感觉，很赞哎，欸、<笑>还有另外一个人要扣印哎，我的天哪，来自平，题目我先让你把手放下了哈、哦
3: ，就是我想起
0: 、欸，哎，自平不好意思，我帮你按到静音了，我是要把题目静音，好，来自平请。
3: 呃，就是刚才有讲到调职啊，那我之前有有看过调职的规定，就是如果是中高阶主管被调职，好像是不用事前通知，就是公司是不是前一天只要通知你在无预警的状况下，呃，是真的也就可以任公司调到各地嘛？那万一因、嗯、因此这样，然后他不想待了，那事后才觉得说这样子，就是他就离职了，那事后才觉得这样不划算，那是可以再提高的嘛。还是其实这就是合法，哦、你你就是不能抗拒
1: 。哦、我我我现好奇问一下，你那个资讯从哪看来
3: ？呃，网络上啊，他不是有写调动有一些规定，然后这是可恶的网络资源啊，都都乱说。<笑><笑>然后他有一个规定，就是说，如果是中高阶主管，好像就是就是不符，就不不符合。不要听他那
1: 边乱讲话，不是啊。<笑>我刚刚在讲的东西哦，就还是一样。一开始我跟大家去介绍那个契约的类型，所谓的不适用这种调动的规定，是只有限定在你跟公司的关系不是雇佣关系。在一间公司的体制里面，通常不适用高，呃，不适用雇佣关系的只有一种类型，叫做委任经理人。它不限于高阶主管哦，也就是说，有一些公司像红海之前是之前的新闻。有个副总没有上飞机，被郭台铭开除，后来也是告赢劳动诉讼啊。嗯，他已经是劳，他已经是红海的副总，多高了？嗯，可是他一样是雇佣关系，所以说不是用头衔，而是看这个员工跟公司之间的关系。呃，应该说这个人跟公司的关系，他到底拥有多高的从属性跟自主性，跟职位没有关系。好，那也是说，如果今天他是符合雇佣关系的定义。调动就必须要符合劳动法的调动规定，一定要符合。只是可能因为它是高阶，然后你在劳动契约里面有写清楚，比如说轮调的规定，像银行很会轮调，轮调已经变成公司的内部的惯例惯性了。那这种情况的确是比较容易的，但是不代表说呃随便调都可以，不是。那如果我从台北调高雄、欸，哎，然后你薪资也没涨，然后也没有给你补偿措施，那这个员工一定跳啊。所以这个调动就可能是很就是违法的、哦，那再来最后一个部分是针对说，呃，如果这个员工离开之后，他再回头讲说，哎，我当时调不不对，这已经无效了，因为已经应该说权利被抛弃了，因为你自行离职，你就已经同意了，呃，离开这件事了，那基本上就比较困难的了。以上
0: 。好。好，那希望有解答到制品的问题哈、哦。就是我觉得，嗯、呃，学院能能这样子一直邀请专业的律师上来，我觉得真的是一个很好的互动。就大家都可以在这个时间点哈、哦，就是跟跟这样专业律师啊，就是把握这十分钟不用付咨询费的时间哦。但是呢，真的有一些问题不是这十分钟就可以解决的哈、哦。但是就是希望大家刚刚都有抄下圈好的资料哦。好、哦，那如果有更进一步的问题，有比较难解决的问题，当面请圈好帮我们做。那、这个把关。把关把脉的动作哈，好，谢谢轩豪今天来跟我们做分享，非常精彩。我们也是第一次超时了，九点零二分，大家的太踊跃了，<笑><笑>还没还没,还没结束啦好，<笑>谢谢轩豪。对，那我们来预告一下明天呃下礼拜一的这个讲座，下礼拜一呢是我们的彩玉彩玉呃负责人哈、哦，他来跟我们讲职场舒压哦，情绪压力显示以及沟通的表达哈、哦。那这个呢可能是比较就是不只是劳方需要，资方也很需要哦，真的大家压力。都很大，年关近了，我就上来的话呢，那我们就是礼拜一见喽。我们礼拜一八点的时候呢，一起来学一下怎么样做好一个压力的检视以及沟通的表达。谢谢轩豪，谢谢大家，希望大家今天都有满满的收获。谢谢，拜拜。
1: 谢谢各位，拜拜
0: 。感谢轩豪。好，那我先停止引流。